0: Web 三大西进，大家好，我是 w a n y 魏黄耀
1: 文。大家好，我是悠悠。今天是我们反诈骗、反洗钱系列特辑的第四集。那我们今天邀请来的一个非常重要的嘉宾，他是台北地检署的洪敏超检察官，欢迎
0: ，欢迎洪检。好可怕
2: 、啊！<笑>大家好，我是台北地检署检察官洪敏超，很高兴来到这里
1: 。对，刚才问直接说好可怕，因为一般人听到检察官，可能心里面就会开始害怕，因为他们是办案里面非常重要的一个角色。那我先介绍一下洪检察官，他是台大法律系毕业，那之前是桃园地检署的检察官，现在是在台北地检署。那他本身呢，其实对加密货币的认识还有他相关的知识是非常多的，所以呢。呃，目前他也帮蛮多重要的执法单位，还有政府机关去上虚拟资产的相关的课程，包括司法官的学院、法官学院，还有监察院、洗房办、经管会，还有检警的各个单位，其实有很多人应该都曾经上过红检的课。在前一集的时候，我们是采访了刑警嘛，侦六的谢侦查员。那他有提到，检察官其实是他们在追查案件的时候非常重要的一个指挥官，他是一个指挥官的关键角色。那今天红姐在这边就邀请你来跟我们分享一下，就是在调查这种加密货币洗钱或者是诈骗案件的时候。这个检察官担任指挥官的角色，工作会是什么？
2: 其实，因为案件通常送到地检署之后，检察官会做个初步的过滤，去看这个案子的值。好，我们其实我们在一般的案件进来的时候，也许对于个案来看，它也许是一条线的一个发展，就是比如说某一个被害人被某一个人骗了。就是这样子一个一条线，但是检察官在收案的时候，他会看案件类型，去想说这个案子是单纯的偶发个案，还是他可能是一个集团性、有组织性的一个计划。他当他判断说他有一个组织性，需要去从一个比较高的视视野去一个用从一个比较立体的角度来看的时候，他就会想到说，那可能不是一条线，那不是一条线的情况之下，我们要去怎么去把其他我们还没看到的线索找出来。那找出来之后，我们就会去想有哪些方式。那比如说像所谓的加密货币洗钱或虚拟货币这个案子当中，我们通常一般人会想到，它涉及到的当然就是被害人可能会有一个所谓的实体的法币的一个。交换嘛，或者支付，然后也会取得好，或者形式上会有一个虚拟货币加密资产的这个移转的过程，所以我们都会从这两条线去进行。那在我们再去进行调查的时候，我们就去思考说，有哪些机关可能是我们比较适合就合作，在这方面是有专长的，去请他们看能不能发挥他们的一个能力，去把这边处理，去进行调查。那我们有时候我们也会看说，呃，比如说。涉案的一个钱包地址，那我们看在别的案中是否曾经出现，哪个机关曾经处理过？我们会作为一个横向的一个联系协调，在各个不不同的侦查机关，例如说可能是刑事警察局，或者所谓调查局，或者各个啊。呃那个侦查队，我们都会去去协调、去讨论，看怎么去进行，然后希望说能够把所有的力量就集中在这个一个完整的 case 里面去把它处理到最好，达到我们的目
0: 的是这样子。了解，红姐，那你刚刚讲就是说，你刚刚讲说，呃，你们会去横向看有哪一些资源你们可以呃来协调？那其中你提到的像是调查局、新义警察局，好，呃，那这中间也会包含到呃呃这个业者吗？就是像是交易所、啊，也会也会，因为有的时
2: 候，呃，业者其实我们知道很多啊、呃，在包含台湾或者国外很多合规的业者，他们本身在于都有跟执法部门做一些公部门的亲资交换。当然，在一些具体的个案当中，是需要法院的令状的。那我们也会在合法的进。在取得这相关的资讯的时候，遵循法定的程序，去跟这些业者、国内外的业者去请求提供资料，然后去作为我们进一步的这个判断分析的一
0: 个证据，这样子。了解。然后刚刚讲，因为也会牵扯到这个法币的部分嘛，因为常会牵扯到这个法币的出入金，所以银行也是你们合作的一个对象
2: 。是是是,是，因为这个金管会也都对他们都都有要求。了解。
1: 哎，那红姐，你还记得你第一次接触到和加密货币有关的案件是什么类型，然后是什么时候吗
2: ？呃，其实真的有点久，不过大概是我印象中，大概是在二零一七年、二零一八年的时候。嗯，嗯呃，那那个时候，其实我是在北检的弃毒组服务，所以我处理的业务主要偏向于呃毒品的买卖好，以及这个走私啊。那就是曾经有一个案子是。海关拦截到说有毒品大麻，还是还是什么其他毒品包裹进来台湾，然、嗯、后我们就去做一个做一个分析，然后来最后追查结果知道是从呃这个被告好这个嫌疑人被告他是利用暗网啊、哦、去购买购买毒品，然后运进来，然后他是用这个比特币做支付的，这是第一个、哦嗯、对。那还有一个是那时候也是有也也相当早期，因为那在那个时候大概主要的呃支付用来呃犯罪作作为犯罪的一个资金或者一个移转的的一个加密货币，通常都是比特币。所以我有接触到一些案子是，是当一些被害人他涉及到所谓的援交诈骗，也就是说他可能在网络上联系到某个人，就对方说要跟他做性交易，但是需要支付这个加密货币，所以他就是去购买的。加密货币去转给对方，然后后来发觉，当然就是跟现在所常看到的这些诈骗一样，钱都没有拿到，然后当然人财两失这样子。当时是这个情形。
1: 哦，其实这样子，这些案子其实距离现在已经是六七年前了。然后刚才红姐有分享嘛，就是其实那时候可能和毒品或者是和呃性交易是比较相关的。可是，例如说像现在好了，我们其实看到很多是投资的诈骗，或者是其他的呃诈骗类型，然后他用加密货币来作为他金流的方法。他洗钱的方法。那呃，您在过去的这几年之间，你觉得现在办案和以前办案有没有比较新的、不同的手法，或者是呃比较大的变化
2: ？因为当时二零一七、2018年间，这个加密货币、加密资产被呃一般人使用的、包含的犯罪集团使用的类型并不普遍，主要还是集中在比特币。那因为暗网，他们也是用比特币去多拿哈。所以后来在稳定币出现之后。我们就察觉到有一个趋势，就是大部分的集团们或者这些犯罪的参与者，他们都用使用稳定币来进行所谓的支付工具，因为对他们而言就是相对于方便的，因为这个就是考虑到波动性，尤其是比特币的波动，那这三年来也是波动非常大，所以他们开始倾向用所谓的稳定币啊、呃、来来进行所谓的犯罪的一个资金。那随着整个稳定币的使用其实不止这个所谓的犯罪集团，对于一般人来说，其实他们在参与所谓的这些呃 DeFi 或者在一些 Cfi 或者相关的一些呃他们认为是投资啊，或者或者这个支付的一个他们的过程当中，<笑>他们都投资投机，对，都都是使用稳定币。<笑>那那所以说到到后来就变成说，稳定币变成一个广泛使用的一个算作支付工具了，支付工具，嗯嗯、所以导致他。的使用的在犯参与在犯罪的一个扮演的角色，就不仅限于所谓毒品的，因为它的使用面变广了，还包含了现在诈欺。那过往因为这些能够提供交易的服务者而言。过往都是交易所，但随着因为大家已经可以逐步的可以取得取得的方式比较容易之后，开始有所谓的个人或者其他的公司行号或者其他的呃所谓的一些团体，他们也可以参与这些交易活动的，所以变成说现在的犯罪类型往往不见得会直接跟交易所有关系，反而是中间会有这些个人的参与，那甚至在更新的状况就是甚至有 DeFi 利用去中心化的一个。金融的方式是，甚至甚至这个运用所谓的智能合约这个 smart contract 的一个一个执行来进行资金的转换。那我觉得这个整个生态随着区块链以及这个加密货币啊、虚拟资产的一个发展、蓬勃发展之后，整个面貌都变得不太
0: 一样这样子、嗯、了解，其实我觉得听起来很有趣，就是刚才洪坚讲的这一切啊，它确实是区块链技术。想要做到的，就是一个新形态的支付工具，在某一部分，然后呢，很多的这个合约可以用智能合约好来完成。那只是说，刚
1: 才侯年讲的这一部分都是被用于不法的。使用被误用了，对，因为每一项新的科技出来的时候，其实它会造福一些人，但也有些人他拿去做不法的行为的时候，那可能就会造成这样的情况。因为例如说像 X S 交易所，其实我们用稳定币 USDT 去服务了非常多在呃发展中国家的人，这对他来说真的就是一个正常做生意，终于可以变成一个正常人的方法。对，但是与此同时，我们也看到有一些不法的。分子或者是诈骗集团，他们也一样拿稳定币来做支付，但是不法的支付、不法的金流，那这个就很需要一个框架或者一个法律的系统，可以去限制他们这样的行为，或者是惩罚他们这样的行为，让这样子的几率可以大幅的降低，或者是有像红检这样子，对于就是调查相关的案件越来越熟悉的专业的人士、执法单位的人员，可能就可以让稳定币这个发明变得。更多人可以受贿，而不是更多人可以受害。其实这、嗯、
0: 这种这种呃新的科技在发展过程，我们看过几次嘛？比如说一开始的这个聊天软体或者电话软体啊、嗯 oh, ，Skype、ICQ、Line 出来以后，你可以说，比如说今天你说所有的诈骗都有用 Line， 这是绝对是对的。所有的诈骗集团、不法集团都在用 Line， 但是不是所有用 Line 的都是诈骗或不法集团这样子？对
1: ，<笑>對但我觉得蛮有趣的，就是因为一个新的科技出来的时候，它的变化性真的很多。刚才洪姐有提到，他从六七年前的时候就已经有接触到相关的案件，但那时候单纯只有比特币，但后来我们看到出现以太坊，或者是我们常常在讲的就是 ICO 的年代，就有很多不同不同的加密货币出来，甚至是后来的 NFT 热热潮，然后 DeFi Summer 就很多不同的那种智能合。合约可以使用，所以整个加密货币产业在蓬勃发展的同时，其实它在犯罪形态上面，或者在不法集团的应用上面，也出现了很多很多不同的可能性。对，这就是为什么我们要做这个系列特辑来跟大家分享，因为我们是有机会可以降低这样子的风险，或者是让这样的不法分子可以呃不要这样子使用这个，其实有可能在未来为我们可以带来很多好处的科技。对，那我们第一次认识红姐，其实是在去年十一月的时候。对，有一个第一届虚拟经济论坛。然后那时候红姐上台的时候，我自我自己在现场，我真的是印象非常深刻。因为我们一想到检察官，就会想，然后网络上面有很多人在批评说啊，检察官对于这些呃诈骗集团或者是加密货币都不懂啊，然后很容易侵犯一些罪犯啊等等。但是红姐在发言的时候，她使用的都是币圈的语言，而且呢，她还直接说自己就是一个韭菜。<笑>那红姐，你是什么时候开始接触加密货币的、啊？其实我
2: 接触到所谓的加密货币，就是也是在。在我当初接触到案子当中，其实我在在他之前我就有关注，只是因为呃，可能周遭的人在这一块接触的比较少，所以我不得其门而入了、嗯。所以我后来在二零一七年、二零一八年有那个案子之后，才开始慢慢的去收集相关的资讯。嗯，那後,后来在大概我记得没错，应该在二零一九年，那正好美国的这个国税局 IRS 跟所谓的。呃，世界银行组织那个 World Bank，、嗯、他们有邀请台湾去派员参加他们的一个网络犯罪的跟加密货币的这个相关的一个犯罪的一个 workshop 这种研讨、嗯、工作坊这样子。后来我就跟另外一位啊，就是台北地检署的这个罗伟渊检察官，我们就一起这个经过遴选，我们就去参加的，然后就知道一些比较他们的新的手法，他们使用的。一些工具，以及在追击相关网络犯罪，以及使用这些加密货币的犯罪的当中，他们怎么的调查手法？那同样的，我们也分享了我们的经验。其实我们在那個过程当中，当然我们学到了不少，但其实我们也在那個过程中，我们也知道，其实撇开当时的一个使用的分析软体跟工具之外，其实台湾的侦查能量是真的是。呃，其实我觉得，我们保守的讲啊，我觉得是世界前三名啊，哇世界前三名。嗯，对。那台湾的检察官的侦查能力，嗯、呃，可能在，嗯，<笑>不敢说第一啦，但是应该也不会差太多这样子，嗯、因为多多数人其实在这工、嗯，在这岗位上都是很认真、兢兢业业的。尤其我刚才讲过，我们看到每个案子，我们其实是要去判断说这个案子的一个发展规模，以及可能背后的角度。对对，我们举个例子好了，我讲讲保守一点，就是呃，前一阵子就是关于嗯、呃、某些勒索币的一个侦办，那也是本署的那个陈文锦检察官、嗯、跟曾阳林主任检察官他们一起处理的，但他们也是呃很努力花很多时间去收集所谓的证据资料去进行，嗯嗯、然后也是说他们我看大家媒体应该有报道嘛，那新北市新大、嗯、也是有。去直接填了 Google 表单，请被害人有有任何的想要表达、想要请求的，都可以透过表单来对。对，其实代表检方在这立场上，我们即使侦查能量是有限的，但是我们尽量去用我们的热情，我们去用最有，只要大家需要帮助的时候，我们提供管道。他们提供越多的资讯，我们越能够整合、汇集成一种力量，去把整个。就是我们该讲的，如果它只是单纯的一个个案，它就是一条线。我们去把它形塑成一个它、嗯、它原本的还原成一个真实的相貌这样子。嗯嗯，这、就是我们能做的。
0: 这、这个案子确实我，我觉得我觉得动员的呃很厉害，这样，然后到现在都持续在做。那包含这个呃新北、新大，然后配合。各地方的这个派出所，然后他有这个报案的这个样板，然后派出所也知道说，很快的可以去处理每个每个当时有买到乐色币的这些受害人的报案，这样子，这我觉得是一个很大规模的行动，是是蛮了不起。
1: 嗯，哎，但是红姐，你刚才提到台湾侦查能力保守的来说的话，算是全球前三名。那为什么我们在这方面的侦查能力是相对比较进步的，或者是有比较多的知识或者是人才、啊、还有上一次你有提到，就是您和另外一位检察官，其实甚至还当过 model， 然后去演示 BTM 要怎么用才可以去买加密货币。你可以跟我们说一下当时的状态吗
2: ？我们受遴选回出国去、嗯，我们就要回来就要，就通常就是要。有一定的责任去或义务去报告，或者去把我们的那个经验做分享啊。那时候我们就回来的，我们就看到国外的一些犯罪情况，我们就反思说，国内有没有这种利用在我们所见的范围内，或者或者即使我们可能看不到，但我们可以想象到有没有可能国内在其他的地方有使用加密货币犯罪的可能性。然后其实因为当时国外已经开始有所谓的利用所谓的。比特币的所谓的 ATM 或者他们直接缩写叫 BTM 来犯罪的例子，所以我们当时就我跟那个罗检察官，我们就开始去,去查。那我们当然就是大家常知道，就用那个所谓的那个 ATM 雷达雷达去查，就我们就发觉在台北车站的下面的地下街就有一台 BTM。哦哦那是几年的时候？呃，我记得我们回来，这就是二零一九年的二零一九啊，<笑>正好那一年度有一个所谓的北区检警。联席会议就是检检察机关跟检察机关要一起沟通跟一个推行业务的一些一些议题，然后他正好就办在火车站的一个演讲厅，嗯，所以我们就想到，哎、欸，这正好是好机会，因為就是在我们的报告的正下方的某个地方，可能就有一台 B D， 币，它可能就是个犯罪工具。那其实对于某参与者而言，他们可能觉得这些加密货币离他们很远，但我们想要表达就是其实很近，而且很容易取得，嗯、所以那时候就请了我们很。帅的这个罗源家关当 m 都 d e l、嗯、去亲自示范一下怎么去取得，怎么去买这个比特币，怎么去那个做交换这样
1: 。嗯，那你们那时候演示完之后，大家反应是什么
2: ？呃，当然，大家第一个问题就是说，那个罗嘉欢。怎么那么帅？是真真的是假官吗？这样这样子，<笑>樣子
1: 我们这一集的那个重点都跑掉了，<笑>完蛋了。但是
2: <笑>啊，那因为我是这个我是长进的，所以我没有入境。<笑>那第二个当然，我们就他们说是真的假的，我们当然就是说明说就是这样。所以后来其实那时候主持的台北电视检察官就是那个现在的警察总长秦太昭秦总长，他也是有在关注这些东西，他也是后来就是在我们其实也是有一直持续关注 B T N 的这个东西，也有把它、嗯。在我们跟金管会的一个横向沟通的时候，我们有说这部分
1: 可能也要注意一下。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast。每两周推出新内容，由 x r e x 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游志为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 三的最新动态。但因为呃，从二零一九年那时候，你们就已经开始在看可能会有什么样子的漏洞，然后可能会有什么样的犯罪手法，或者是洗钱的方法嘛？那我们看到，其实到现在二零二四年，诈骗。一直以来都是台湾很大的社会问题，但是现在已经开始就是延伸到有使用加密货币或者是区块链的技术。然后上一次在聊的时候有提到，就是地检组其实现在某种程度上也被相关的案件淹没了。那二零二一年大概是一年五千件，但是去年二零二三年已经暴增到一万六千件左右，就是以倍数在成长。而且这些数字基本上都是经过警察搜证之后才上到地检署的案子，也就代表。比如说基层的远景，其实还有收到更多的案子，然后甚至是没有报案的黑数是更多更多的。对，那红姐，你帮很多的法官还有检察官做过教育讲座嘛？那在这样子相关的案件的处理上面，你现在目前觉得最大的问题在打诈还有反诈上面最大的问题跟挑战会是什么
2: ？哦其实，呃，这个问题，其实是我觉得回归到我当初接触到2017、年、二零一八年回归接触那个案子的,的过程，是其实心境是一样的。我觉得对他们而言，就是、嗯、这个是什么东西？嗯，我要怎么去、嗯？一对多数人可能是。嗯、当然，我刚才有提了这个问题，有提到说为什么我们认为台湾检察官是前警警察是樣？其实我觉得大家都有那个能量，有那个潜力在，只是可能不见得有适合的机会。不不够的，不见得有一个非常完整、充足的教育训练，让他们可以参与，那就变成说，呃，先天有这个条件，但是哦、呃，可能不见得有机会去去接触到这些东西。那这样的结果造成的目前最大的挑战，我特别是在所谓加密货币的一个相关犯罪来看，就是因为欠缺一个基础知识或者完整的资讯，所以导致你在看到这个案子中有心里就会有点惧怕。我举个前几几个最简单的，就是。你数学如果不会背公式，你看到题目怎么解？嗯、就只会先害怕数学嘛、嗯，就是这样子。那同样的道理，他们不太了解，不管是检察官或警察，有些啦，有一部极少数部分，如果对这边比较陌生的，他们本质上就会有一个比较保守的心理去面、嗯、去去审慎的面对它，因为不懂的事情，你用保守的严谨的去看它，是相对是比较稳的。那只是说，到的结果就是在侦办过程当中，有有的时候在一些关键的。证据或者关键的一个时机，你可能就会不见得会注意到。那特别是在在早期或者在一些案子，在一些比较呃没有经验或者说这个没有经验可能包含的被害人，哦，这个的案子当中，他们可能涉及到这些钱包或者整个过被骗的过程中的一个资金的移转，他们不见得会提供完整的资讯给。给警察或者警察不见得会注意到这些资讯，特别是所谓的相关的钱包地址之间的一些关联性、嗯，所以就变成在检附的证据当中就可能有所缺漏。那甚至他们可能会觉得说啊，这个可能地址都是匿名的或者伪、哦、匿名的，所以我们没办法继续追查，所以它可能不是那么的重要。但是像我之前常我常对警察讲的，或者常对同仁讲的，就是说。在过去台湾的一个监视科技的发展过程当中，有些有些案子当中，我们会发现一枚指纹，可是受限于当时的科科技，我们没办法辨识出它是谁的，嗯、或者那个指纹没有建档，所以我们不知道它是谁的。嗯、可是也许在某几天或某年或几年之后，这跟这个指纹符合的某个嫌疑人的资料就跑出来了。嗯，这个时候我们就可以回过头来去检视整件事情，然后去把整件事情卖络去重新爬书。对，那所以说，其实对于我刚才所讲的，目前为止所遇到最大的挑战，可能就是这个部分，因为欠缺知识，没有可能在相对的教育训练不是那么的完足的情况之下，他们也许会啊、呃、没有注意到这些资讯的保存。那对于被害人而言，当然现在通常这些被害人本身都只是买买卖买,买，所以他也不了解这些钱包地址的重要性。那那就变成他没有办法提供的情况之下。那第一时间我们要从侦查的起点来看，我们就可能不知道要往哪边去开始。那这常常会是一个最大的挑战，因为我们跟被害人之间就会面临一道很很大的墙，就是证据在哪里，然后嗯，可能我们怎么去把范围缩小、嗯，把嫌疑的
0: ，然后这个情资也没有有效的收集起来啊、哦，造成我们说我们可以长时间的做一个案情之间的互相的比对。所以刚才讲的就是说被害人不知道。呃，要提供什么样子的呃，这个情资，这个就包含了呃，交易的这个 hash 值、呃、还有这个钱包住址，还有交易所名称等等的。这样，那么在受理的这个派出所呢，或者基层警员这边，他也不知道说要去问这些东西。那即使就像刚才讲的那个指纹，我觉得比例很好，就是说啊、呃，即使我有收到了，可是我们目前没有一个共同的一个情资的一个一个这样子的一个资料库。大家可以长期的去累积，然后去调阅以前的资料，然、啊、后或者说在后来这个钱包，现在我们不知道它是属于谁，哎、欸，结果在在后年的某一个案子里面它出现了，那这个时候我们去查说，哎、欸，以前这个钱包我们出现在以前其他一些案子。那这以前的这些案子，我们就知道，我们可以再重新去看说发生什么事情。但是目前没有，大家没有这样子的一个共享的资料库。那就就我了解，呃，像我们交易所，我们是写大量的这个呃可疑交易记录，然后是给这个我们呃国家在反洗钱上面最高的这个情报中心，就是调查局的洗钱防治处。可是呃，刚才空姐呃，我们有聊到就是说，可是一般派出所这些小案子，他不会不会往这边报这样子。对，所以现在就是没有一个这个共同的这个。这个资料库
1: 要怎样？全部的资料库可以有效的连线，然后大家可以一起合作，然后之后后续还可以再去做追踪啊、比对，其实蛮重要的。因为现在可能有一些资料库，它是个别独立的资料库，可能只有特定的机关可以去查询或者是去使用。然后另外一部分就是说，有一些是没有建制成资料库，怎么样可以建制成资料库？然后不同的资料库之间如何可以互通？在确保呃隐私啊或或者是确保不同的机关的分工的情况之下，看你有没有办法可以提升这方面的效率，这样子。
0: 对，可以怎么样有一个集中化的，或者或者怎么样可以大家交互比对？因为我、嗯、我们交易所会收到很多的情资，可是我们交易所是不可能去呃存取到、嗯，比如说一六五的报报案的，比如任何的笔录，我们都是不能存取的。嗯，那我们又只能报给教育局日、房防数。可是呢，像这个，我我就我所知，调查局的同仁他们是没有办法有效存取到，比如说一六五里面的笔录的资料。所以现在就变成了分散的状态。红姐给我们一个委婉的笑容。因<笑>为因为我
2: 不是调查局系统的，所以我没办法知道他们能不能看到165的资料。对、嗯、对，那我觉得这因为165的这个资料的保管，这个也涉及到治安，然后保存交换、嗯，那其实涉
0: 及到很多方方面面啊。对，我是觉得是很好說，说大家大家至少都有建立这些请资啊，包含每个交易所，至少我们内部有这些请资。可是现在。还欠缺一个，大家可以怎么样子做成一个集中情资的？哦，一一个地方这样。嗯
1: ，对，刚才问有提到，其实 x r e s s 我们自己本身是一家中心化的交易所嘛，所以呃，我们之前在录这个系列特辑的之前的集数里面就有讲到，可能很多人会污名化交易所，或者是觉得交易所就是这些诈骗里面的其中一环。但是像 x r e s s 这样的交易所，第一个我们可能是受害者，然后第二个就是说，我们也很希望可以在打诈还有反诈上面去做出很多的贡献，因为只有这样子，这个产业才有办法好,好。好的健康的发展，而且去服务到更多正常的用户。对，那现在 X 交易所不只是自己在内部建立很严谨的这一套呃反洗钱还有反诈的这个系统，其实我们也很积极的和检警调来去做合作。那也想要问一下红检，就是你怎么样看 X 交易所这样子的交易所，就是我们可以扮演什么样的角色？那再来就是台湾的所有的交易所可以做什么样的事情，去降低诈骗还有去降低洗钱这样的风险？
2: 大部分的交易所其实都有这个评估法尊人员，所以对于 FATF 的这些相关规范都很清楚。最基本的 KYC 资料以及风控基础措施，这是一定要先一定要做好的。当然，就交易所内部的状况，这个。资产的跟用户的资产分离这部分，那可能不是今天的主题。但是我觉得最主要的就是资料的妥善的保存，并且提供给执法机关，那绝对是一个助力。因为像对执法机关也，我们不止在国内交易所，我们有一些业务的联系。那刚才有提到的，有取得法院的一些令状，我们甚至国外的交易所有时候也会配合我们。嗯、其实这个就等于是因为网络无远弗界。可是如果有这边的一个协助的话，我觉得对于执法机关也而言，这绝对是一个正面的一个作用。侦查的结果。其实它的目的也比较容易到达。那对于交易所而言，我觉得这也是一个让交易所能够提升它的一个 reputation 的，就一个就它的一个一个名声的一个机会。嗯嗯、那从一个长远的角度来看，就其实就是如果要让整个区块链或者这个这个圈子啊，好这个生态系统能够健全的发展。我觉得这是交易所的一个本身的存在，当然是一定有一定的重要性，因为它等于是现实的提供一个最方便的媒介，帮助大家去进入这个环境，去友善的环境。但是它它从相对的，它富有相对的义务，去把这些东西，把一些比较不法可疑的活动去把它排除掉、嗯。那其实我觉得，其实，在情资交换当中，交易所如果有任何的。呃，觉得可疑的地方，当然是可以跟这个调洗房处那边做一个 f i u 做一个 STR 的一个报告。嗯、但是就，就就如果要跟检警或者跟警察，我觉得这边是在不涉及个案的情况之下，是可以做一些抽象的一些意见沟通交换的、嗯。那我觉得这些在一一个公开的场合，类似比如说啊、呃，可能是。我说，立委可能办公听会，或者办一些演讲、说明会、教育训练上，其实这都是一个适当的一个良
0: 性沟通的机会。嗯，对，了解。在这一方面，对交易所来说，妨害是一个生死存亡之战，这个大家普遍知道，但是大家不知道是防犯罪，主动积极的去防止犯罪的行为，在一个交易所上面产生，也是一家交易所生死存亡之战。很多人认为说啊，不是,是他们有法尊的需求，我可以跟各位分享，这不是。单纯法尊的需求而已。今天我们即使说好，我们每一个开户，我们都有收集到实名认证，我们都有去扫描他的姓名是吗？我们都做了，我们依法是没有问题的啊。该依法做的我们都做了，我们也都保存了这些资料。可是今天只要有犯罪行为在这个交易所上面发生，你这个交易所就是会运行不下去，而且这些负责人就很有可能去坐牢。所以这一方面也是一个生死存亡之战。然后跟骇客一样。这种想要利用一个交易所去做不法的事情，也是对交易所一种重大的攻击。他跟要去害你的币，都是要置你于死地的东西。所以在这一方面，其实交易所就很需要去有这个得到这个执法单位跟司法单位的协助。
1: 嗯，刚才红姐有提到，就是交易所之间其实应该要有一些情资的交换，或者是要有一些资料库。那因为现在就是台湾的虚拟通货的业者即将要形成工会，你觉得工会可以在这方面做到什么样的事情
2: ？呃，其实。呃，金管会从金管会的一个定出的规范来看，还是希望工会扮演一个自律的角色。嗯，那其实我觉得，对于一个业、一个整个生态系的发展当中，当然一开始的一个监管力道不能过严，那容许他们做一些应该是一些试验性的或者一些自制性的管理，这是一个值得肯定的。那在这个在这个一个前提之下，工会能做，当然就是参让参与者。好，或者或者是想要加入的所有的成员，呃，想要加入的人呐、啊，都能够知道他们要做什么，以及可以获得怎样的一个保障。所以知道做什么，就是说我负有哪些义务。那负的义务，同时就是我做了这些义务之后，我在法律的框架内，我基本上是是不用太担心太多的。那在这边来讲，比如说。我们常常案子当中，就像刚才一开始有呃有提到的，案子当中常常遇到某个钱包地址，我们觉得是可以的，或者觉得是，可是我们常常就知道，哎、欸，后续这钱包地址是它的归属者、实际使用人，或者或者是谁在管理，我们常常不太知道。但是也许我们绕了一大圈，我们当然可以发函给全国的这个，甚至全世界的交易所，说，哎、欸，这个地址是不是你的、嗯？但其实这个是非常耗费司法成本的，嗯、而且我们考虑到不只是法成本，包含的回应就是对于被害人的期待。因为他不知道我们做这些，那他也他也不知道说你做这些，其实他的具体时程是多久才会回来？那回来的结果正确性如何也不敢保证。所以其实对我们而言，就是如果它是发生在台湾的境内，那如果这个钱包地址是某一个 b e s t 或者交易所所拥有的，他们管理的，那他有做好是适当的 KYC 下。实际上，我觉得他们这些基基本的所谓的地址。的归属属于何者 v e 哪个 v e s 的这个资料是可以透过工会的一个角度进行管理的，也就是说，至少我们将来可以集中的直接问工会，比如说我们成立一个间接的一个界面，直接输入，确、欸、定在工会底下，只是不知道可能不知道是哪个交易所，那或者甚至他可能可以查出来是在某个交易所，我们再直接就是两阶段的直接跟交易所去请他们提供了解那，对，那这方面也同时让交易所。面临的是，他必须确实保守一定的诚信义务，不能说这个跟我无关，然后这个我就不知道，因为他,他这个东西，这个他至少对工会有一个忠实的一个诚实的
0: 义务存在。了解，所以所有加入工会，你你一定要在今晚会完成发言的人才能加入工会嘛？那所有加入工会的业者，应该要主动跟。啊、呃，有一个自动的机制啊，一个 API 或什么，主动的，让工会这边能够掌握到每一家交易所的所有的入金以及出金的地址，因为当工会拥有这个的时候呢，他会大幅增加减掉处理个案的效率，因为他就只要去问工会说，诶、欸，这个住址是不是我们台湾登记？完成反洗前的二十五家的其中一家的住址，或甚至哪一家的，那接下来我要去跟这个呃法院要什么样的命令，我要去调什么样的资料，我知道去找哪一家嗯
1: ，对。那我们最后一个问题想要问红姐，就是呃。大家都很好奇，就是检察官到底怎么看这个整个产业了。然后现在也是产业蓬勃发展的一个很关键的时刻。如果在这一集，你可以呃跟我们分享一个在未来可能一两年大家需要关注的一个议题，或者是呃您可以提供的建议，你会想要针对哪一哪一群币圈里面的人？金管会
2: 在对于这个 Vas 的规范已经逐渐都有雏形存在着，所以说对于。呃，新手小白或者这些老韭菜，我觉得他们是需要一些基本的知识的，所以这也可能我不用我,我来，应该说我我可能也提供不了太多的建议。那我所想到的可能是比较着重在所谓的 KOL 这种意见领袖的的这个部分、嗯，因为意见领袖其实他会成为意见领袖，代表他有一定的声浪，然后他有一定的流量，那因此他就获得了一定的利益。这个利益可能是名声、嗯，可能是其他的曝光度，或者其他的。东西，那如果在所谓的币圈，它通常会带来的就是，当然就是可能是他资产总增加了，因为、嗯、因为他可能会获得代言或或者参与跟着他的一些一些人，当然有些人是反指标了。嗯嗯<笑>那我想讲的就是说，这些 KOL 通常有些 KOL 也会进行晒单或带单、嗯，或者去 promote 某些币，但是这些东西其实都会有一些灰色空间在、嗯。那像美国，其实立法上他已经对于某些去 promote。抛抛的某种币种，但是隐瞒自己有有持有这些币的这些这些 K O 有有进行所谓的采伐，在国内当中，目前为止没有一个明显的规范去去处理这一块，但是不代表将来就不会产生纠纷，尤其是特别在可能是乐色币。好、嗯，或者说一些消费纠纷之这其实这都会衍生后续的一些司法资源的使用，包含的各地可能他的信追随者是 o w 这些人可能是全散布在全国各地，可是如果提起书中可能就变成你各个法院都要个别受理，那其实整体来说都会占据了很多的很多的一个司法资源，那包含了对于整个这个人或者他被害人而言，其实都是一个负担，所以我觉得在 KOL 在对。他们在考虑他们的影响力的同时，也要考虑到他们的责任。那这个就是涉及到人家讲的监理逃逸的问题。你如果想要去走监理逃逸的路线，你就要先知道红线在哪里。了解红线在哪里、嗯，你不要去跨过那红线。那很多人说都会到事情发生才说我不知道这张是不可以的，但事实上，呃，其实。通常这些都是为时已晚了。那这可可能回归到我刚才就特别提到台湾几个我自己都招的，还蛮有，就是在这块的办案或者分享经验都还不错的检察官，比如说北检的这个罗伟罗委员陈文金检察官。嗯哦，高雄的吕商人、检官，南投的张志宪检官，等等等等，还有很多人。其实我们都很努力，在在去看每个案子，或有机会，我们再跟警察做一些教育训练，或者跟业者做分享。但实际上，我觉得其实这个机会并不长，而且我们都是在一个比较内部的教育训练进行。嗯，所以我们当然我也很感谢有这个机会来今天上这个 podcast。但是毕竟毕竟我们的影响力。可能还是比 KOL 小那么一点点，所以我觉得其实大家都是这个社会一份子。如果你希望避捐更好，希望这个环境越来越完善的话，其实你要去想怎么去让它在自己能力之下去把它变得更好。那我刚才讲的，你在做 KOL， 在带单，在做什么时候，你就要考虑法律风险。这个东西其实最后结果，当然赚钱的时候大家可能都不会说，可是，一旦有一个负面的情形出现的时候啊，比如说突然有个插针或者怎么样。有有没有人会因此有联想，然后去去事后的去调查？我相信都会耗费非非常非常多的资源。那以及民可能的民怨呐、啊，消费纠纷。那其实我们在如果我们每个都是这这个圈子的一份子的话，其实事前怎么去评估、去衡量，我觉得去做好一个好好的规划，去去避免不要踩红线，都是很重要的事情。这样，嗯嗯嗯。嗯
1: 我们今天非常谢谢红检，就是来上我们这一集 podcast 的。大家一般来说都会觉得检察官好像蒙上了一层神秘的面纱，然后今天让我们终于理解，哇，在这样子案子里面，哦，检察官担任指挥官，原来是做这些事情。他可能要去研究、调查，并且知道，如果这真的是一个集团式的行为，其他我们会横向的去和很多很多的机关合作，包括像 X S 这样子的交易所，或者是银行，或者是刑事警察局，其他的执法机关。等等，那呃，红姐从二零一七年就已经接触到了加密货币相关的这样子的案件，然后一路到现在，他在节目里面刚才也跟我们分享了，就是呃整体的这种案件的变化。那从原本的毒品，然后性交易等等，一直到现在，我们看到投资诈骗这些，红姐都有经手过。然后现在。也非常非常多的案子跟这个相关，那呃里面其实呃我觉得有一个很重要的，红姐提到就是未来其实情资的交换是非常重要的，包括执法机关、政府机关、业者之间，那这可能就会变成是未来呃政府。会去做的一些调整，或者是一些呃横向跟纵向的合作。然后呢，红姐也提到，就是对台湾的业者有很大期待，就是工会要成立，然后自律规范要能够形成。那未来是不是可以有那种独立的资料库，可以让检警调和业者有更好、更好的合作？这样。但是我我非常感动，就是红姐在最后提到，就因为你也是币圈人啊，所以<笑><笑>所以你就提到希望大家都能够为币圈更好一起去做一些。努力，我觉得这个是很重要的。对，那我们接下来还会在反洗钱、反诈骗这,这个系列特辑里面呢，为大家邀请更多重量级的来宾。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎帮我们按赞、留言、分享。那期待下一集的反洗钱、反诈骗特辑。那我们这一集就到这边喽，拜拜
0: ，拜拜，谢谢红姐。